0: se ouve a notícia
1: do jeito que você quiser. Ao buscar sobre o termo HIV AIDS na internet, nos deparamos com uma imensidão de informações. As páginas de sites e blogs e até mesmo as timelines das redes sociais nos fazem ter acesso a todo e qualquer tipo de questionamento ou dúvida. Esse termo, porém, ou melhor, o vírus e a doença, há quatro décadas não passava de um mistério que deixaria cientistas perplexos a partir de mortes sem respostas. Era o início de uma longa batalha contra o HIV.
2: Pois é, culto foram anos agonizantes entre o surgimento do HIV e um tratamento eficaz tratamento hoje que conta com a mais alta tecnologia e olha que maravilha, estudos de uma vacina em fase 3, que de acordo com especialistas, parece ser promissora. Será que teremos mais uma resposta? Nesse meio tempo,
1: décadas de estudo e conhecimento é preciso reforçar pontos cruciais, porque infelizmente, diversas formas de estigma e discriminação ainda existem e afetam pessoas vivendo com HIV e AIDS. Além disso, é preciso fazer com que todos, independente do gênero e da orientação sexual, busquem informações, serviços e métodos que reduzam o risco de infecção, a fim de adotar
2: comportamentos mais seguros. Exatamente, é por isso que nós estamos aqui hoje, né, para ser mais um braço de informação, mas a gente não pode fazer isso sozinho, não é mesmo? Então, conosco, a coordenadora do Programa Estadual de IST AIDS, da Secretaria de Estado da Saúde, a médica Betina Moulin. Betina, seja muito bem-vinda. É um
0: prazer estar aqui para esclarecer um pouquinho também, né, a questão da AIDS que é tão importante, continua tão importante apesar de 40 anos nos dias de hoje, né.
2: É assim que a gente começa o episódio, vamos lá. Quatro décadas depois, por que que a gente ainda precisa falar sobre esse assunto de uma forma tão intensa e vigilante?
0: Primeiro porque a AIDS, a gente avançou muito nesses 40 anos, então era uma doença que inicialmente surgiu, não se sabia como que era a transmissão. A gente descobriu meios de transmissão, é, exames para HIV, medicação e mesmo assim ainda continua presente e a discriminação e preconceito ainda é muito grande. Então a gente precisa cada vez mais abordar o assunto e falar cada vez mais para que as pessoas entendam que qualquer pessoa está sujeito a pegar o, o vírus HIV né, e, consequentemente, ter a AIDS.
2: E quando a gente fala nesse assunto, o que vem sempre em mente são as questões relacionadas a preconceito, né, estigma, discriminação, que são os principais pontos né, de obstáculo. É como que isso influencia, por exemplo na prevenção, no tratamento, no cuidado em relação ao HIV.
0: Influencia e muito. Primeiro porque, apesar de a gente ter tanto acesso à informação, às vezes ela vem de forma muito fragmentada. Então, a primeira, a primeira questão que acontece é esse medo e esse preconceito de fazer o teste de AIDS. Então é um teste extremamente simples né, de fazer, pode ser feito em qualquer unidade básica de saúde, pode ser feito em consultórios é, particulares, rede privada, pode solicitar. São exames de fácil acesso que você tem um resultado que é muito seguro. Segunda coisa, é o tratamento. Então o preconceito né, leva também, muitas vezes a pessoa primeiro não buscar o acesso ao exame, depois quando faz o exame, ter dificuldade de... De chegar ao tratamento. Então, muitas pessoas é, não têm coragem de ir até uma farmácia onde disponibiliza a medicação é, anti-HIV, né, o medicamento do HIV, é, por medo de ser reconhecido, de outras pessoas saberem. Então, esse é preconceito também do tratamento. Terceira coisa, é, as pessoas, embora saibam como que pega e como é que não se pega, dentro da própria família, dentro dos entre os amigos, as pessoas ainda têm muito receio de lidar com uma pessoa soropositiva. Então a gente avançou muito. Hoje em dia não se morre mais de antes. Então era uma doença que antigamente se tomava em cerca de 20 medicamentos por dia. Hoje tem esquema de tratamento que é um comprimido por dia. Nesse único comprimido tem três medicamentos diferentes. Então a gente consegue não só melhorar a situação daquela pessoa, onde a quantidade de vírus que a carga viral fica indetectável, então essa pessoa melhora muito a sua imunidade, né? Porque o vírus, ele ataca a nossa imunidade. Então, melhora a imunidade dessa pessoa, então ela vive muito mais e melhor. E, além disso, ela não transmite para outras pessoas também o vírus HIV na relação sexual, que é a forma que a gente mais transmite hoje em dia.
1: Trazendo tudo, tudo isso que você vem falando, como que a informação ela é fundamental para que a gente consiga, efetivamente, chegar nas pessoas e fazer com que elas busquem esse tratamento. Porque é, se a gente tem o conhecimento de como é que passa, como que uma informação é, a mais vai fazer com que, efetivamente, as pessoas façam esse teste? Porque, assim, basicamente todo mundo sabe o, o mínimo para não, não pegar. Por que, que falta é, esse momento de fazer esse teste? Tem tem muito medo, tem uma falta de informação... Não sei, assim, pensando aqui agora... Me parece que você tem mais medo de saber que tem... Do que de falta de informação, sabe
0: inicialmente inicialmente, é, qualquer pessoa que tem uma única relação sexual sem preservativo, ela se expôs a um risco. Então, já começa aí. As pessoas acham que a AIDS, né, o vírus HIV, a AIDS, é uma doença do outro. Não, eu tenho um parceiro, uma parceira fixa, isso não vai me atingir. Então, já começa esse preconceito e essa imagem errada de que a HIV AIDS é uma coisa do outro, que eu não tô suscetível. E muitas vezes a pessoa tem o medo exatamente, de buscar, de fazer esse exame, então é, não é pouco frequente, eu trabalhei do, mais de 20 anos num, num serviço de atenção especializada e as pessoas têm muito medo do diagnóstico, de como que vai ser a partir daí. Só que a AIDS mudou muito, antigamente a gente falava que era uma doença em que que se é, adoecia e morria, o que não acontece mais, mas o principal é buscar primeiro fazer o teste para saber se eu sou positivo né? ou se eu não sou positivo. Se eu for positivo, é importante que eu busque assistência, que eu busque a, a, o tratamento da forma adequada. Então, no Espírito Santo, nós temos 27 unidades, né, que são é, serviços de atenção especializados, onde essas pessoas vão buscar e vão pegar essa medicação é, de forma gratuita, fazer acompanhamento e tratamento. Se, se a pessoa tem uma unidade, um plano de saúde e quer pegar a medicação, também pode e deve pegar a medicação. Então, se eu faço o diagnóstico... Eu trato e eu vivo, tenho como é, viver normalmente, a minha vida ela pode seguir da forma normal, com meus sonhos, com meus projetos e tudo mais. E se o meu exame der negativo, eu preciso fazer a prevenção para que eu continue negativo. Então, é fundamental é, que se fa use o preservativo, que se converse com os parcerias sexuais, né? Se eu tenho um parceiro, uma parceira ou mais, que se converse sobre isso, que se não quer usar o preservativo, pelo menos que se converse sobre isso e ambos façam os testes para poder se proteger. Se prote e proteger o outro, porque também não é só o vírus HIV AIDS. A gente tem várias outras doenças, a sífilis, por exemplo, a gente tem um número enorme de sífilis que as pessoas se protegem da AIDS e se esquecem da sífilis. A gente tem gonorreia, clamídia, hepatite B, então a gente tem várias doenças. E o que acontece com as infecções sexualmente transmissíveis é que elas não dão sintomas. Então a pessoa pode ter HIV e AIDS e não saber porque clinicamente não aparece nada, assim como essas outras infecções sexualmente transmissíveis.
2: Você falou em relação ao HIV, as pessoas relacionarem a é uma coisa do outro, uma doença do outro. Também existe um estigma, um estigma muito relacionado à homossexualidade, né? A premiscuosidade que, que não tem nada a ver. É algo que não tem nada a ver. E eu tava pesquisando, né, a gente, pesquisando, eu vi alguns estudos e alguns dados que heterossexuais, em maioria homens, são os que mais contraem o vírus. E antes de começar aqui a gravação, a gente estava falando de um caso específico, né? Que eu vi na rede de uma rede social de um infectologista falando de que ela foi atender uma mulher grávida. Que descobriu ser soro positivo e ela conta que ela só teve relacionamentos, né, que só teve relações sexuais com o parceiro, com o marido. E ele se recusou a fazer o teste de soro positivo. Então, é, de que forma a gente consegue exemplificar para quem nos ouve é, de que esse estigma não tem nada a ver, de que é uma doença que pode afetar a todos e, em, em especial, mulheres grávidas que. Só, só, se relacionam com uma única pessoa né? que isso de fato traz um dado muito alarmante em especial porque são elas que mais se cuidam você estava destacando isso antes da gente iniciar a gravação, os homens né, evitam isso e as mulheres elas se cuidam mais e elas acabam por isso né, às vezes descobrindo ou né, tendo essa, essa surpresa de certa forma
0: eu costumo dizer que o vírus da AIDS, ele não tem preconceito. Ele pega todas as classes sociais, independente da classe social, independente de orientação sexual, independente de sexo. É, então, ele, a gente tem que pensar que qualquer pessoa que tem uma vida sexual ativa, isso acomete tanto o adolescente quanto a pessoa da terceira idade. E isso daí já, é, né, a vida sexual, ela, ela é, é muitas vezes ativa, e são, e são populações que às vezes acham que não vai acontecer. Né? e normalmente a mulher ela busca mais fazer exames e em especial na gestação as mulheres elas fazem os exames do pré-natal e nele entre eles inclui sífilis hiv hepatite então são várias doenças e muitas vezes a mulher se descobre soro positivo exatamente naquele período da gestação né que ela está mais emocionalmente lábil que ela tá mais e às vezes o caso índice ou seja a gente descobre aquela mulher ali e o caso índice ela que foi o primeiro diagnóstico, mas tem um parceiro que tem também, às vezes não é aquele parceiro atual, é um parceiro anterior àquele atual que ele está, então pode ser que aquele atual não não tenha, vai buscar um parceiro an antes daquele que ela está naquele momento e, e está, então independe de orientação sexual, você pode ser homossexual, você pode ser heterossexual, ou homem, mulher, mais idoso, mais jovem, e a AIDS ela não tem ela não escolhe
2: se não existir a prevenção cuidado
0: tem que ter prevenção e a, gente, e, e a primeira parte da prevenção é a gente conhecer e quebrar o preconceito uma vez a gente conhecendo e quebrando esse preconceito fazer testes né? é importante testar Caso exame positivo, a gente tratar. A gente tratando, a gente consegue não adoecer, né porque o vírus ele age exatamente nas nossas células de defesa. Como que, a, como que acontece a doença AIDS? Então, o soro positivo é aquela pessoa que tem o vírus HIV, transmite o vírus HIV, clinicamente não tem nada, só descobre porque faz exame de sangue e vê que tem o vírus HIV. O doente de AIDS é aquela pessoa que o vírus ele já comprometeu tanto o sistema imunológico, o sistema de defesa daquela pessoa, que ela começa a adoecer por doenças que normalmente não adoeceria. Né? Alguns tipos diferentes de pneumonia, tuberculose, da monilíase que é aquele sapinho na boca. Por quê? O sistema imunológico, o sistema de defesa já está muito comprometido. Então, a gente quebrando essas barreiras do preconceito, a gente come, com, consegue se colocar né, no, no, na situação de pegar, é, fazer teste, tratar, e eu me tratando, eu também tem a possibilidade de, mesmo com HIV, eu não transmitir para o meu parceiro, para a minha parceira sexual.
1: Você trouxe para a gente dois momentos de prevenção, né? Um antes, que é o da conversa, fazer o teste, conhecer o parceiro e ver se todos os que estão ali envolvidos estão sem nenhum tipo de, de doença. E no pós, que é, se porventura não fez isso antes, todos os parceiros que tiveram ali envolvidos com aquele que foi detectado também fazerem o teste. E aí, qual a importância, principalmente, desse segundo momento? Porque o mais perigoso do que o, o primeiro de fazer o teste de prevenção, esse depois sabendo que alguém foi detectado, que é o mais importante, Que qual a importância de fazer né, nesse momento?
0: Então, assim, se eu tenho um parceiro ou uma parceira que eu conheço, então é importante buscar essa pessoa para pedir para testar também, porque essa pessoa pode estar positiva, pode estar infectando outras pessoas, sem nem estar sabendo. Né? Agora é muito importante o uso do preservativo, então em qualquer relação sexual é muito importante o sexo protegido, isso eu estou falando de sexo oral, sexo vaginal e sexo anal. Então ah mas eu, vou, eu já tenho um parceiro, uma parceira há muitos anos, eu tenho que usar idealmente sim, mas se não for possível, é muito importante se converse sobre isso dentro da minha é, dentro da minha casa é importante conversar isso. essa conversa tem que ser feita com filhos, com pais, com sobrinhos, tios, com todas as pessoas porque a partir do momento que você conhece que você sabe que você pode pegar, a pessoa, de repente, busca, porque saber o que, que é HIV AIDS, qualquer é, é, criança, ela busca e, e ela, ela lê lá, esse é o vírus, é a imunodeficiência humana, mas é uma, é, ele não se coloca como se estivesse no risco. Que métodos de prevenção, além, além do conhecimento? O preservativo, a gente tem o preservativo o vaginal e o peniano, e esse preservativo ele é distribuído em toda a rede do SUS também. A gente tem a profilaxia Pós-exposição, o que, que é isso? Eu estava com um parceiro ou uma parceira numa relação sexual e o preservativo rompeu, por exemplo. Então existe uma medicação específica, né, que também é medicamento de HIV/AIDS e, e onde essa pessoa tem que buscar é, os PAs ou os, os serviços de atenção especializadas, né, alguns hospitais também. E esse medica essa medicação vai fazer esse teste para saber se aquela pessoa realmente era negativa e essa pessoa toma a medicação durante 28 dias. Existe a profilaxia pós que é essa que eu falei. Então, é, é rompeu o preservativo, eu furei com uma agulha, um objeto, né, perfuro cortante. Então, é a profilaxia pós, que aconteceu a, o acidente e depois eu vou tomar a medicação, que é até 72 horas. Existe a medicação pré, profilaxia pré-exposição. Por exemplo, tem o, o, o vírus, o meu parceiro, ele não tem o vírus, eu quero engravidar. Por exemplo, é uma situação... Então, eu preciso ter relação sexual sem preservativo para acontecer a gravidez, mas ao mesmo tempo, o meu parceiro, ele não quer pegar o HIV, não quer correr o risco. Então, esse parceiro vai tomar medicação e eu tenho que estar com uma situação boa para poder acontecer. Ou situações, por exemplo, homens que fazem sexo com homens, que a gente sabe que qualquer pessoa pode pegar, mas é uma população que normalmente está mais vulnerável. É possível de fazer também tudo isso dentro de alguns protocolos do Ministério da Saúde. Formas de prevenção são várias, né? então tem que avaliar o que, que é melhor, porque medicamento também, o melhor é não tomar. O melhor é eu prevenir sem precisar tomar medicamento, mas caso eu precise, é importante que eu tome medicamento.
1: Estamos no Facebook, Twitter e Instagram pelo Arroba S hoje.
2: trazendo dados para a nossa conversa, Betina, isso a Secretaria de Estado da Saúde enviou para a gente, aqui no Espírito Santo foram notificados 18.414 casos de HIV AIDS entre 85 e dezembro de 2020, sendo que 3.573 pessoas foram a óbito nesses 35 anos. Atualmente, 14.841 vivem com HIV e AIDS no estado. Em 2019, foram notificados 710 casos, 10 novos casos de AIDS e em 2020, 249. O que, que esses dados mostram e qual que é a tendência aqui no Estado e como mantê-la ou não?
0: Olha só, a gente vem mantendo muitos novos casos anualmente, justamente pela falta de se colocar em risco. E quem pega a AIDS, pega às vezes com amor da vida. Então, o que, que é muito comum numa relação, por exemplo, heterossexual, é, o, o casal começa usando o preservativo e depois já se conhece, eles já se gostam, um só está com o outro e libera o preservativo sem fazer qualquer tipo de, 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 de teste. No, nos casais também que... É, né, que são homoafetivos, a mesma coisa, começa a relação é, usando o preservativo depois libera sem -se fazer qualquer tipo de exame Então a gente tem em média é, por ano cerca de mil casos novos por ano, né, que são casos que a gente poderia evitar como que a gente poderia evitar? Fazendo todos esses... Os esse, né, usos de preservativo, testagem... São é, muitas etapas, né? São, muito, são muitas, muitas coisas que a gente pode fazer para prevenir. É, eu, tra, eu trabalhando com AIDS há, há muitos anos, eu não vejo ninguém pegando AIDS porque quer. E, e normalmente é com o amor da vida. Muitas vezes pegou foi com o amor da vida. Estava com uma pessoa e você não pensa. Quando você está com aquela pessoa que aparentemente não tem nada, você não acredita, não, nem pensa que aquilo ali pode acontecer.
1: E também de nada adianta fazer os testes todos, porque eu, por exemplo, posso ter o, aquele parceiro fixo, e, mas não significa que o outro também só tenha você. É, daí as traições, as coisas todas que tem na, naquela relação monogâmica tradicional tem essas coisas todas e assim, o fato do, do do cara ter de alguém ter feito o teste lá atrás e ganhar um novo parceiro e não se prevenir com esse novo parceiro, acaba contaminando aquele que estava seguro teoricamente. Em casa que não tem como saber, para ele tá tudo certo também. Daí o amor da vida acaba te contaminando, né?
0: Por isso que é tão importante se conversar sobre o assunto dentro de casa. Por isso que é tão importante se colocar em risco, porque às vezes a pessoa acha que... Eu amo a minha esposa, o meu marido, o meu namorado, e minha namorada, mas deu uma escapulida. Então tem que ser conversado sobre isso também e tem casais que combinam, olha, as relações são diferentes. Então isso pode ser combinado, isso deve ser conversado e a gente sabe, por exemplo, no caso dessa mulher que você citou inicialmente, que descobriu na gestação, o porquê que é importante fazer exame? Porque na própria gestação, por exemplo, uma mulher que ela descobre na gestação, e ela começa o tratamento, a chance de não passar para o bebê é imensa. Então, por exemplo, uma mulher que não faz nenhum tipo de tratamento, não fez pré-natal, não sabe de nada, cerca de mais ou menos 25%, dependendo da situação, 25% a 30% vai passar para o bebê. Ou seja, de cada 100 mulheres com HIV que não tratam, de 25% a 30% passa o HIV para o bebê. Se essa mãe ela começa a tratar durante o pré-natal, é, durante o trabalho de parto e parto, esse bebê toma medicação até 28, dia, 28 dias de vida, essa mãe não amamenta, cai para menos de 1%. Então, de cada 100 mulheres, menos de uma vai passar HIV para o bebê, caso essa mulher trate. Olha como que é importante, né? Porque a gente tem é, tratamento, não se morre mais de antes, mas é melhor não ter. É melhor tratar, né? E para um bebê que já nasce com HIV, ele já nasce com tudo aquele estigma e, e com a medicação que vai ter que tomar para o resto da vida.
1: Bom, e falando em, em medicação, aqui no Espírito Santo tem 13 mil pessoas que estão com o uso da terapia, o antirretroviral, né? Da, dentre aquele grupo de quase 15 mil que a gente falou mais cedo, nos 27 serviços de atendimento especializado aqui no Espírito Santo. Esse é o número menor do que os 15 mil pessoas uhum. que a gente estava falando. Existe um déficit aí como reverter e mais do que isso. Qual a importância de permanecer fazendo o tratamento ao longo dos anos?
0: É, antigamente, se preconizava só iniciar a medicação é, depois que a imunidade começava a ficar afetada pelo vírus HIV, que a gente mede pelos linfócitos CD4. Né? Então, a gente tem a carga viral, que é a quantidade de vírus se multiplicando, que está circulando e o vírus ele ataca, o linfócito CD4 cai. Então antigamente era dessa forma. Desde 2014 se não me engano é, o protocolo é você diagnosticou o HIV AIDS e já começar a tratar desde já porque todos os trabalhos têm mostrado que isso é benéfico para aquela pessoa para não deixar a imunidade dela cair e ela também não transmitir mas infelizmente tem pessoas que não acreditam que tem o um vírus HIV acho que o exame está errado tem vergonha de buscar o tratamento ou falar dentro de casa. O que é importante é, é que a pessoa que tenha o vírus HIV que trate e trate da forma correta. Não adianta também eu tomar durante a semana e final de semana eu quero ir para o barzinho, quero beber uma cervejinha e, e não tomar medicação. Então tem que tomar. Então de, desses casos aí, são casos que são não aderentes ou que eles abandonaram o tratamento, porque a medicação ela é disponível, ela é de forma gratuita, independente de ser SUS ou não SUS, né, está disponível. Normalmente não, não temos problemas com relação a isso, mas a gente não pode obrigar uma pessoa a tomar a medicação se ela decidir que ela não quer tomar, até porque muitas vezes é uma pessoa que tem o vírus HIV e não sente nada, e principalmente no início do uso da medicação pode ter algum tipo de efeito. Aí fala, não, se eu não, na, se eu não tomo a medicação, não sinto nada, aí eu não quero tomar medicação. Ou porque também, cada vez que pega a medicação, lembra do HIV e fica triste com relação à quino. Então, é importante trabalhar a questão também emocional, psicológica. Então, tem que ter todo um aparato de suporte para essa pessoa.
2: E isso é bom a gente falar, né? Só em 2021, trazendo os dados novamente, foram... 536 casos, isso no primeiro semestre, e foram 181 mortes, são, a gente vê esse número diante de tanta informação, de tanta prevenção, de tanto tratamento, são números?
0: Exatamente, e isso que eu tô falando, isso aí que você tá dizendo, são os casos novos que foram notificados, fora o número de pessoas que estão por aí, que nem imaginam que tem HIV e não fizeram um teste para saber que tem um HIV, e a gente então consegue... provavelmente tem muito mais do que 500 pessoas, até 2021 então, a gente tem mais ou menos, em média, de mil casos novos por ano no estado do Espírito Santo, em média. Né? Mas tem muita gente que tem o vírus, que está passando o vírus, está deixando de se, de se dar a oportunidade de tratar né, por desconhecimento, por não buscar o teste.
2: Eu estava lendo né, também em relação às comparações, em relação às pandemias, né? a de AIDS e a de Covid-19. E um ponto que me chamou a atenção numa frase... De uma autoridade do, das Nações Unidas Ela falando sobre Que são pandemias das desigualdades A gente sabe que Muitas pessoas pobres, né? foram muito atingidos, muito atingidas pela pandemia da COVID-19 e quando a gente fala de informação, muitas pessoas não têm acesso à informação, muitas vezes não têm acesso à saúde pública do jeito que deveriam ter e até mesmo, né, em relação a esses métodos de prevenção que a gente tanto ressaltou aqui, é possível a gente afirmar isso? Olha,
0: a gente uma população que é menos favorecida ela é desfavorável com relação a, a tudo praticamente. Então, assim, a questão do acesso à informação é verdade então são pessoas que têm às vezes mais dificuldade, são pessoas que têm um grau de instrução normalmente menor, então não se coloca no risco, não conhece a realidade, então se coloca muitas vezes no risco. Então essa desigualdade, infelizmente ela acredito que seja para tudo. A falta de cuidado com si, cuidado com o corpo, a falta de acesso, às vezes, num, num, num sistema de saúde, porque é muito difícil, né? Muitas vezes, para essa população ter acesso à informação, ter acesso à saúde, ter acesso, embora a gente tenha, toda a parte de exames é, disponíveis pelo SUS, medicação disponível pelo SUS, a pessoa tem que chegar até ali para poder ter esse acesso.
2: Se a pessoa não chega, a gente consegue reverter isso, por exemplo, a gente consegue ver muitas ações anuais ou ações mensais, etc, onde, por exemplo, as pessoas levam, fazem parcerias e levam para fazer exames, por exemplo, aqueles exames, exames, exames rápidos, né, em relação o HIV-AIDS, aí você, aí você vai mostrando para as pessoas que é algo simples, né? que em 15 minutos você consegue ter o resultado, e que se você for soro, você descobrir se é soro positivo, existem métodos né? de, de, de tratamento que, que fazem com que você tenha uma qualidade de vida, né? que tenha uma expectativa de vida né? igual a outras pessoas, mas, mas tem que explicar também, tem informação de que é um medicamento que vai ser para a vida toda, você tem que ter cuidado, que você tem que conciliar isso com a questão psicológica psicológica, porque isso afeta... e se você está num relacionamento, isso afeta o seu relacionamento, então você precisa também conversar, ter a transparência com o seu parceiro, porque não adianta você ser positivo e não informar para outra pessoa, você acaba colocando ela em risco, dependendo do... então existem todas essas questões. De que forma o poder público, o Estado, né? eu, eu falo o Estado em relação não só ao Espírito Santo, mas no âmbito geral, é, a gente consegue ir a essas pessoas... E, ou até mesmo né, dentro de escolas, né, começar a, a perpassar isso como um assunto importante, porque a gente mostra dados de um primeiro semestre que são altos, né, que poderiam ser evitados, como você bem ressaltou anteriormente.
0: É, na realidade, várias campanhas são realizadas né, no, no Estado, nos municípios. A gente tem ONGs, organizações não governamentais, que trabalham também para levar principalmente nos grupos mais vulneráveis. A gente tem o autoteste, que é o teste individual, onde pode ser uma pessoa, por exemplo, ela pode levar para outras pessoas que não podem ir até a unidade de saúde por questões, às vezes, de tráfego. Uma pessoa, por exemplo, mora em determinado bairro, às vezes ela não pode ir nem na unidade de saúde. A gente sabe que isso existe. Então, existe autoteste. Então, assim, várias campanhas são realizadas. Com, com a pandemia do Covid-19, isso ficou um pouco... Ficou bastante prejudicado Porque a gente não podia aglomerar Nas escolas, em vários trabalhos é, Que trabalham não só sexualidade Que trabalham prevenção Então uma vez, eu, eu conversando com meu filho Ou minha filha, desde criança é A questão da autoestima Cuidado com o corpo, eu já estou fazendo a prevenção de IST Então isso daí é muito importante A questão da informação Independente da idade Eu vou falar, ah, mas vou falar de HIV Para o menino de 6 anos, não, você não vai falar de HIV Mas você vai estar trabalhando autoestima, cuidado do corpo, escolhas, né? porque a gente faz escolhas desde sempre na vida da gente. E a gente pode escolher ter um na vida futura, por exemplo, na adolescência ou no, na, na vida adulta, ter, ter um sexo, ah, eu quero ter um sexo eventual, mas então pelo menos use preservativo, se cuide e cuide do outro também, porque se você é uma pessoa que tem sexo eventual sem preservativo, você pode ter alguma coisa também passar, ou pode pegar se você não tem. Né? E é muito importante esse teste, falar duas coisas dos testes rápidos. Eles são rápidos na execução, ou seja, eu faço e eu tenho um resultado ali, entre, dependendo do kit, que eu uso de 15 a 25 minutos. Mas aquele teste, ele negativo é diferente de imunidade. Um teste negativo significa que de um mês para trás eu não peguei o HIV. Por exemplo, se eu... Na semana passada, tive uma relação sexual desprotegida, fiquei preocupada. Se eu for essa semana fazer o meu teste, o meu teste vai dar negativo. Porque eu não tive tempo ainda, que é o período que a gente fala que é janela imunológica, desse teste dar positivo. Então, em média, é um mês depois do, do daquela exposição que vai dar positivo então é importante lembrar isso também que teste rápido não é eu transei no final de semana vou hoje ele é rapidinho e vai dar positivo hoje ele vai dar não hoje ele vai dar negativo se for uma exposição recente mas é uma exposição de um mês para trás
1: e como que as campanhas políticas contra a educação sexual nas escolas que você comentou da importância de começar lá no início atrapalham essa prevenção?
0: Tem diversas formas de a gente falar, né? a sexualidade está presente na vida da gente de uma forma geral. Quando você fala de sexualidade, você não está é, estimulando ninguém a ter relação precoce, muito pelo contrário, quando uma, você tem um adolescente bem informado, ele vai fazer as escolhas mais certas para a vida dele, vai fazer escolhas mais conscientes, então, é, alguns trabalhos mostram que aquelas crianças, aqueles adolescentes, onde é, é trabalhada a questão da sexualidade, eu não estou falando de sexo, sexo, sexualidade vai muito além do sexo, eles pensam antes de ter a primeira vez, tem de uma forma mais consciente, de uma forma mais segura, né? então, é, mas essa questão, ela deve ser discutida, não é só em escola, eu não estou falando em orientação sexual. Tô falando de sexualidade, que é muito mais amplo, isso tem que ser conversado dentro de casa isso nas igrejas na, na, no, nos, nos espaços sociais é muito importante que se fale sobre isso, que se converse sobre isso, o fato de você não falar sobre o assunto, só vai deixar uma pessoa frágil para fazer escolhas ruins na vida dela então é muito importante que a gente discuta isso sim também na escola
2: Perfeito, e assim a gente encerra e agradecendo a sua presença Agradecendo a disponibilidade para detalhar todos esses pontos importantes, que em resumo é, partem da informação, né? A gente bem informado, a gente consegue se prevenir e em caso de um diagnóstico positivo ter acesso ao tratamento ao tratamento mais eficiente.
0: Eu que agradeço e lembrar que a gente precisa quebrar os, o preconceito, né, e se colocar na situação e trabalhar com prevenção sempre, prevenção de tudo, né, é, é a chave e o conhecimento.
2: Perfeito, exatamente. Couto, antes de encerrar, Couto, betido antes de encerrar, a gente quer informar para o nosso ouvinte, né, que na descrição do episódio vai estar o link com os locais de atendimento, os serviços de atendimento especiais de aids e hepatites e etc. em todo o estado e todo o estado são 27, né, 27, 27 unidades em que a população capixaba possa ter acesso, tirar dúvidas, fazer os exames, né, e etc. ter acesso ao tratamento, à prevenção.
0: Essas 27 unidades que você está se referindo são pessoas para tratamento. Agora, para fazer teste, é qualquer unidade básica de saúde pode acessar para poder fazer.
1: É, aproveita que vai tomar lá a vacina, não só de Covid, mas todas as outras e faz o teste.
2: Exatamente, tá com a saúde em dia é importante, ainda mais nesses períodos em que a gente tanto fala né, de contaminação, de vírus e etc.
1: É assim que a gente vai encerrando o ESUV, o podcast semanal do jornal hoje dessa semana. Ele vai ao ar todas as segundas-feiras lá no s e também nas principais plataformas de áudio. O episódio de hoje teve a apresentação de Eduardo Couto e Matheus Passos, a produção e o texto de Matheus Passos, a edição de som de Eduardo Couto e a direção de jornalismo da Daniela Coutinho. Matheus, aquele abraço.
2: Abraço, Couto. Um abraço a todo mundo. Sempre lembrando que todas as sextas-feiras a gente está junto também no YouTube do ES hoje com um boletim semanal com os principais pontos da semana, que foi notícia para terminar, né? para começar, dar um start no final de semana bem informado e começar a outra ainda mais. É isso. É,
1: é só procurar ES hoje em todas as redes sociais. Tem a live também sexta-feira lá no Facebook para você acompanhar. Toda a cobertura você acompanha no nosso Twitter e, claro, o é, um resumo semanal no YouTube e nós aqui no podcast em todas as plataformas de áudio. Gente, aquele abraço e até a próxima. Antes de a gente encerrar efetivamente o SUV de hoje, né? você viu o programa, ficou bonitinho, foi gravado, foi editado, mas antes de a gente lançar, a Anvisa acabou aprovando um novo tratamento para o HIV. A aprovação representa um avanço no tratamento das pessoas portadoras do HIV e já reúne uma dose diária de dois antirretrovirais que não estavam disponíveis em um só comprimido. Essa nova aprovação dá possibilidade de doses únicas Simplifica o tratamento e também a adesão dos pacientes. De acordo com a bula aprovada pela agência, o novo medicamento reduz a quantidade do HIV no organismo, mantendo-o num nível baixo. Além disso, promove um aumento na contagem de células CD4, tipo de glóbulo branco do sangue, que exerce um papel importante na manutenção de um sistema imune, aquele nosso sistema de defesa, fazendo com que ele fique saudável, ajudando a combater infecções. A gente, inclusive, chegou a falar dessas células CD4 durante o programa de hoje. Bom, então é assim que a gente vai encerrando o programa de hoje. Você sabe, as informações toda semana você encontra lá no SHoje.com.br. E aquele abraço!